0: Esta conferencia se titula La ley es normal y está basada en las palabras bíblicas de Romanos 3, 20 porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay pecado en el mundo porque hay ley. Si no hubiese ley, no habría pecado. Supóngase usted, por ejemplo, que no hay ninguna ley en su país que prohíbe el robo del bajeno. Su vecino tiene un melón bien grande y maduro y jugoso. Tan bueno es el melón que usted va y lo saca del terreno vecino y lo corta y se lo sirve a su familia. Su vecino no puede hacer absolutamente nada al respecto, sino solamente mirarlo con nostalgia de su fantástico melón. No puede acusarlo a usted del ladrón por cuanto no hay ley alguna que impida robar los melones del vecino. Si no hay ley, tampoco hay pecado. Hay mucha gente que piensa que no hay pecado en el mundo precisamente porque no hay ley. Hay ciertamente leyes locales que hacen la vida por lo menos pasable, y hay muchachones que violan esas leyes y se los manda a una cárcel por un tiempo, pero eso no es pecado. No hay ley, y por eso todo lo que se diga sobre el pecado es cosa de teólogos confundidos e insensatez de filósofos y delirios de mentes que no tienen otra cosa que hacer. Si no hay ley, no hay tal cosa como pecado». Pero el caso es que hay ley, ley clarísima, divina, inescapable, exigente, vigente. ¿Cree usted que Dios el Creador dejaría su mundo sin ley alguna sin norma de conducta para sus criaturas? ¿No hay acaso ley para todas las demás cosas en la creación? ¿Por qué entonces no habría leyes también para el ser humano? El pez, por ejemplo, está sujeto a la ley del agua. Los peces no vuelan por el aire o caminan por nuestras carreteras. Un árbol tiene leyes que debe obedecer si ha de ser árbol y sobrevivir como árbol, y los perros tienen sus leyes que obedecer, y los pollos y cualquier otra cosa que se mueve sobre la faz de la tierra al hombre no le agrada pensar en este hecho innegable de su realidad es como esos niños terribles que no quieren tener padres que les den órdenes o impongan su voluntad o demanden que vivan de cierto modo el hombre quiere ser dueño de sí mismo determinar su origen y su destino y también su conducta ¿ha podido determinar su origen? por supuesto que no ¿ha podido determinar su destino? por supuesto que no ¿Cómo entonces puede pretender determinar su propia conducta y hacer lo que quiere, sin leyes de ninguna clase, ni imposiciones externas, ni demandas de Dios, o sociedad, o gobierno, o mera humanidad? En su rebeldía el hombre quiere ser totalmente independiente y no quiere admitir que hay una ley que determina su conducta. Pero hay ley ciertísimamente, la ley es normal, es esa ley lo que determina el pecado humano, es la ley de Dios. Es importante comprender lo que es la ley. No es una serie de preceptos o reglamentaciones escritas en algún libro, en algún palacio lejano, que pueden violarse tranquilamente sin peligro de sufrir las consecuencias, como son muchas de las leyes humanas. Usted puede robar el melón de su vecino y no sufrir las consecuencias porque nadie lo ha visto o no se puede probar definitivamente que usted se lo robó. No es así con la ley que Dios ha impuesto sobre sus criaturas. Esa ley está siempre presente, está en constante vigencia, rodea al ser humano, lo sigue donde quiera que vaya, es inescapable como lo es Dios mismo. La ley es un poder que bendice cuando se la obedece y condena y castiga cuando no. Esta ley de Dios tampoco es algo arbitrario, ridículo, tonto, insensato, sino lo más perfectamente adecuado a la naturaleza del hombre que debe obedecerla. Es la ley del pez que viva y se mueva en el agua, y el pez está hecho conforme a esa ley. Violar las leyes de Dios para el hombre es muerte, es desastre, es suicidio, es perdición ciertísima. Vivir según esa ley es lo normal para el hombre. La ley es normal. Tal vez usted creía que esa forma suya de vivir es lo normal, que robar y explotar al prójimo y vivir para los placeres de su vida terrenal es lo normal. El hecho es que la ley es lo normal, la ley de Dios. No es normal lo que el público acepta o rechaza a pesar de que esa es la opinión de muchísimos en el mundo. Creen que lo que el público tolera y alaba es lo normal. Quizá usted mismo alguna vez ha hecho alguna cosa simplemente porque todo el mundo lo hace o porque nadie lo ve y nadie lo condena. No viva engañado de ese modo y recuerde siempre que la ley es la norma. ¿Qué ley es esa? Es la ley del soberano Dios que hizo los cielos y la tierra y los gobierna con su ininterrumpida providencia. Dios es una realidad integral del universo en el que usted reside. Y Dios ha declarado claramente cuál es su voluntad en su ley. Esa ley que es la norma. Esa ley que combina perfectamente con la naturaleza y necesidades de la criatura. Esa ley que es perfecta en todo sentido. Esa ley se expresó, por ejemplo, en la ley de los diez mandamientos. Diez preceptos fundamentales, básicos que tocan todas las esferas de la actividad humana, tales como su adoración y el uso del tiempo y el error de las imágenes y el respeto de la autoridad y decir la verdad y no matar y todo eso. Esa ley es la norma con la cual se miden las acciones del hombre y en base a la cual se clasifican los actos como de obediencia o rebeldía. Lo que esa ley condena es pecado, y quien la desobedece es pecador. Declárenlo su conciencia o sus contemporáneos lo que quieran. Es pecador porque la ley es la norma. Pero esta misma ley es frecuentemente tergiversada por los hombres que no quieren volverse a Dios. Jesucristo tuvo serios problemas con los fariseos de su tiempo sobre este asunto, porque habían transformado la ley de Dios en miles de insignificantes preceptos y reglamentaciones ridículas que parecían respetar la letra de la ley, pero violaban su espíritu y esencia. Vinieron en cierta oportunidad a atrapar a Jesucristo con una pregunta capciosa. Le preguntaron cuál era el gran mandamiento de la ley. Su deseo era que Jesucristo seleccionase un mandamiento de Dios como importante y tácitamente dijese que los demás eran menos importantes. De ese modo el pueblo se daría cuenta que este Jesús no apoyaba la ley que es norma. Pero Jesucristo no se dejó atrapar en la trampa. En su respuesta deja ver a los fariseos que no entienden la ley, que no han captado su espíritu, que no saben de las intenciones de Dios en su ley. No hay un mandamiento que sea grande o importante, sino que la esencia de la ley es amar a Dios con todas las fuerzas y entendimiento y mente, con todo lo que uno tiene y es. Esa es la ley de Dios. Y el segundo mandamiento no es honrar a los padres o no matar o no decir mentiras, sino amar al prójimo como a uno mismo. Pero nótese que este segundo mandamiento no es segundo en importancia, como si amar a Dios fuese lo importante y amar al prójimo menos importante. Esencialmente, el llamado segundo mandamiento es lo mismo que el primero. Fue por eso que Jesucristo lo introdujo diciendo, «Y el segundo es semejante». Esto no quiere decir que hay dos, uno menos importante que el otro, sino que el segundo emana, brota, es semejante al primero, porque amar al prójimo esencialmente es expresión del amor a Dios». El hombre no puede amarse a sí mismo a menos que ame a Dios, y no puede amar al prójimo a menos que ame a Dios. Esa es la ley, que es la norma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mandamiento del cual dependen todos los demás, del cual depende toda la revelación de Dios en la ley y los profetas. Amar a Dios es el propósito inescapable del hombre creado a su imagen. Esa ley es la norma. Usted debe amar a Dios y no el producto de su propia imaginación, el Dios que se manifiesta a sí mismo y no uno creado por sus deseos o costumbres. Esto hace de la vida algo radicalmente distinto a la de la inmensa mayoría, porque amar a Dios significa servirle, deleitarse en sus deseos, alegrarse en obedecerle totalmente, con el corazón, el alma y la mente. Ese amor a Dios es la raíz de todos los demás mandamientos. Es la norma con la cual Dios mide todos los actos de la conducta humana. No bastan meros actos que estén de acuerdo con la letra de la ley, sino que se requiere la participación del corazón del hombre. Esta ley no solo indica lo que el hombre debe hacer, sino que muestra lo que debe ser. Rodea al hombre totalmente y le exige, demanda, ruega, obliga, pide inexorablemente que ame a Dios. Esa ley es la norma bajo la cual dejar de amar a Dios es pecado y el salario del pecado es muerte. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.